0: С вами подкаст о счастье
1: в Большом городе.
0: Точка, точка, восприятия. Точка, точка, восприятия. Здравствуйте,
1: дорогие друзья! Приветствуем вас в этом пространстве нашего подкаста
0: точка восприятия».
1: И с вами снова Ирина Шереметьева, специалист по энергопрактикам
0: и Олимп Велитов наш художник
1: и сегодня, Приветствую вас сегодня мы поговорим о насущном о насущном и в центре нашего внимания будет тема страха страх я думаю такая близкая тема многим почти всех всем людям наверное нет ни одного человека на земле который не испытывал бы страха и не знает что это такое и вот сегодня мы попробуем разобраться с этой темой, как работать со страхом, что это такое, что для чего он нужен, в чем его смысл, какие могут быть виды страха. Ну и вообще посмотрим вот наконец страху в лицо напрямую, потому что мне кажется очень важно уметь и тренировать себе вот этот навык смотреть в страх, смотреть в то, что страшно, то, что пугает, то, что отталкивает. И даст Бог, сегодня мы немножко...
0: Приблизимся к истине и понимание, что это такое.
1: Да, раскроем эту тему, надеемся, с пользой для всех из тех, кто будет слушать нас.
0: Итак, что же такое страх? Считается, что существуют две базовые эмоции или чувства, как два противоположных полюса. Это, с одной стороны, страх... А с другой стороны любовь. И между ними есть градация, есть более ярко выраженные, менее ярко выраженные, но две основных, два основных направления это страх и любовь. Как-то я разговаривала со своей дочкой и спрашивала у нее, что такое любовь. Она думала, думала, спросила у меня. Внезапно, причем, я моментально пришло мне в голову определение, что любовь — это расширение. а она, Я сказала, «Мне кажется, что любовь — это расширение». Она мне сказала, «А мне кажется, что любовь — это в сердце». И я делаю вывод, что любовь — это расширение в сердце. И если исходить из этого, то противоположное чувство — это сжатие. То есть страх — это сжатие наше. Поскольку все эмоции и чувства находятся в теле, мы их чувствуем телом, тело, тело наше как инструмент, который их улавливает, воспринимает и транслирует нам их в мозг, то мы приходим к выводу, что мы сжимаемся, мы себя ограничиваем, мы себя куда-то не пускаем, когда мы испытываем страх. Если смотреть с точки зрения, какие бывают страхи, бывает страх полезный. Условный, да? Полезный. В принципе, все страхи, если быть честными, они в какой-то степени полезны. Вопрос соответствуют они нашим целям, и задачам или нет.
1: Также, как все эмоции. Да? Эмоции — это очень важный и полезный инструмент, помогающий нам ориентироваться в мире, помогающий общаться, обмениваться энергиями.
0: Так вот, базовые инстинктивные страхи, животные, можно сказать, страхи, те, которые возникают в моменте когда там, человек не прыгает с высокого дома, потому что это самосохранение, когда не выбегает на дорогу, потому что это самосохранение. Обычно такие страхи всегда, э, идентификатор, что это, это страх животный или самосохранение, это в моменте, когда мы испытываем прямо сейчас. Ну, когда а, есть реальная угроза, реальная, реальная угроза, опасность. вот она прямо перед нами. А есть страхи ментальные, в нашей голове, наши переживания, тревоги, мысли, ограничения, то, о чем мы думаем. Они связаны чаще всего с прошлым или с будущим, но никогда не с настоящим, практически никогда. И, ну, то есть они не имеют отношения к действительности, к нашей реальности, вот которая вокруг нас прямо сейчас, прямо здесь происходит. И мы сегодня будем разговаривать не про те инстинктивные страхи, которые нам помогают выжить, а про те страхи, которые в нашей голове и в какой-то степени нас ограничивают.
1: Угу. И если посмотреть то 90% как раз и относится к таким страхам. Потому что вот если посмотреть честно на свою жизнь, когда нам реально угрожала опасность, опасность для нашей жизни. Ну, конечно, бывали такие случаи. Кто-то, например, там, ну, есть опасные профессии, связанные с риском для жизни. Но, как правило, обычный человек, живущий в городе, очень редко сталкивается вот с ситуацией, реально угрожающей его жизни. И, ну, вот тут часто отключается фантазия, да? например, там родители, если ребенок э не возвращается, опаздывает, не возвращается домой, могут нафантазировать все, что с ним происходят какие-то кошмары. Да? И вот это вот моя любимая тема использования воображения. Очень многие люди, очень многие э, используют свое воображение и фантазию не по назначению для того, чтобы себя пугать, чтобы себя запугивать и себя э, кошмарить самих себя. Это относится как вот э, ну каким-то повседневным ситуациям, ну, это, например, страх публичных выступлений. Да? Человек боится выйти в Выступить перед людьми, потому что ему кажется, что о нем плохо подумают, его там загнобят, или его оскорбят, или это вообще будет позор, позор, да. Вот это такие вот психологические установки, мешающие нам жить, которые, если покопаться, ну да, имеют корни, наверное, из, из детства и из каких-то ситуаций.
0: Из опыта жизненного порой, даже.
1: Конечно. Ну, то есть, Но ä...
0: они не имеют отношения к реальности никакого. Uh -huh.
1: И вот, наверное, первый, первый, первый урок, который можно извлечь из этого, да, когда ä, вы сталкиваетесь со страхом, можно как раз определить, а насколько этот страх реален, насколько он имеет почву, вот реальную почву, и насколько это как бы действительно имеет место быть в реальности, в действительности, как вот моя любимая цитата из мультфильма «Тачки», где один из персонажей говорит, да, говорит, в наших краях пугать может только воображение. И вот...
0: У страха глаза велики.
1: Именно так. То есть первый, вот, наверное, ключевой такой вот э, принцип – это отделять реальные страхи от воображаемых, и если воображаемые ну, намного даже сильнее, чем ре реальные страхи, поэтому к ним надо с особой как бы, э внимательностью относиться, но когда мы знаем, что они все-таки воображаемые, или как-то лишь ментальные, психологические, уже у нас есть, э ну мы как бы под под подрубаем корни этому страху, и мы говорим, что этот страх зависит от нас, потому что мы сами его создали в своей голове, а раз мы его сами создали каким-то образом...
0: Наша психика его создала.
1: Да, то мы можем с ним справиться. Ну, мы создали его тоже не просто так.
0: Вот, кстати, вопрос, зачем мы его создали?
1: Да, самое интересное. А, наша
0: психика тоже достаточно умный механизм, она ничего лишнего не создает. А, если посмотреть на с точки зрения... немножко со стороны, как с точки зрения энергетики это организовано, то тут мне хочется привести пример, аналогию сознания. Когда я училась в школе, нам учительница математики рассказывала про Аристотеля. Он говорил о том, что, как происходит развитие интеллекта у человека, Сначала человек маленький, ничего не знает, потом он узнает, узнает, там узнает таблицу умножения, там географические координаты, еще что-то. И в какой-то момент ему начинает казаться, что вот тот мир, который был вокруг него, он уже его практически там процентов на 80 узнал. Ну, если вообразить это в качестве круга, то вот приблизился к границам этого круга. И как только вот кажется, вот эти 20 сейчас я Ос освою и я буду знать все. Этот круг превращается в, в следующий круг еще большим диаметром, как, mm -hmm. как дерево. Как дерево в срезе, там получается такие круги-круги-круги. И на этапе всей нашей жизни наши вот эти круги, то, что нам раньше казалось, там, освоить квартиру сложно, да, там, как ходить, как пользоваться mm -hmm. чайником, потом школа, потом мир становится больше, потом страна целая, потом кто-то начинает путешествовать, целый мир потом кто-то изучает это не только да, пространстве но это и информационное знания то есть нам любую сферу мы начинаем изучать там психологию искусство политику mm -hmm. неважно что мы начинаем это узнавать и в какой-то момент когда нам кажется что ну все я уже профи в этом я уже все знаю открывается следующий этап следующий уровень доступа и это как такая пленочка рвется вот этого внутреннего круга, и он становится больше и больше. И мы так расширяемся, мы так растем Почему? Потому что если бы изначально нам дали вообще весь мир без границ, нас бы просто разорвало от количества информации, и мы бы не смогли ее освоить. То есть всегда должна быть какая-то видимая граница, ви видимая, э обозримая часть. Это так же, как искусство маленьких шагов, да, то есть мы идем маленькими, маленькими шажочками, и каждый следующий шаг наш приближает нас к чему-то более великому, и потом мы оглядываемся на свою жизнь и видим, для чего весь этот путь был дан. Также происходит и со страхом. Страх, на самом деле, это такой предохранитель нас, чтобы нас не разорвало, потому что нам, как душе, подвластно все. В принципе, человек безграничен в своих возможностях, но психологически он к ним может быть не готов, ему нужно время освоиться, привыкнуть, посмотреть, когда он достигает там какого-то навыка, да, тоже выступление, да, то есть он подготовился, он выступал сначала перед родителями, потом перед друзьями, потом на зал из 10 человек, а потом он собирает стадионы, это если бы он ему тому маленькому, не выступавшему никогда, сразу пойти выступать на стадион, но он бы просто умер от страха, <с if> и ничего бы не получилось. И этот страх, он присутствовал, да, чтобы ему дать возможность подготовиться, чтобы его стимулировать, чтобы ему дать расти. И вот такие, то есть есть э э страхи про переживание и тревожность, да, там, связанные с нашими какими-то ограничивающими убеждениями, а есть страхи нашего потенциала. Сейчас я рассказывала эту историю про круги, как, как у дерева, да? Это было про наш потенциал. За таким страхом, в который вроде хочется, но страшно, или вот мальчику хочется познакомиться с девочкой, но ему страшно, или хочется пойти на работу, устроиться, но страшно, хочется...
1: Попробовать что-то что новое.
0: Да, что-то новое, но страшно. Это все э, вот эти крутые. Даже новое
1: блюдо попробовать страшно.
0: Даже новое Ну, можно, много что может mm -hmm. быть страшно. И это наш как предохранитель, и за этим страхом всегда стоит скрыт наш большой потенциал. Потому что, когда мы идем в этот страх, мы становимся невероятно счастливыми. Мы становимся шире, больше, сильнее могущественнее, если хотите сказать. Это всегда про принятие решений. То есть никто не примет за тебя решение, будешь ты выступать, да, там перед родителями или нет. И Там, будешь ты перед залом 10 человек выступать или нет. Ты просто идешь, делаешь небольшое усилие, как будто рвешь вот эту пленку этого круга и идешь дальше и расширяешься, становишься сильнее и познаешь себя, свои возможности, свою глубину еще дальше. Поэтому страх это...
1: И тут и происходит вот то расширение из сердца, о котором ты рассказала. Да. А это расширение, оно всегда происходит в неизвестное, в неведомое, в то, чего раньше не было. А ну вот одно из определений страха, да, что неизвестно, потому и страшно. Да? Страшно, потому что то, что известно, даже если это что-то неприятное, но не вызывает страха. А страх вот вызывает, например, темнота. Почему темнота вызывает страх? Потому что неизвестно, что там, там может скрываться. Какой-то монстр или какая-то опасность, там трещина, да, ты можешь утонуть в болоте, в темноте не увидеть. Тьма, да, сама по себе, в ней нет ничего, да, но м -м, вот эта тайна, эта неизвестность, она пугает. И, конечно же, это тоже неспроста, да, и вот как раньше рисовали на средневековых картах, да, вот был известный мир, да, рисовали очертания каких-нибудь земель, а все, что было за пределом, было населено как раз монстрами, людьми с пёсими головами, какими-то левиафанами, ну жуткими, ужасными э, существами, и поэтому и считалось, да, что вот в чужих странах, э, ну почему люди боятся чу чужих иностранцев, инородцев, да, потому что это все неизвестно, чем это может закончиться, и ну, человеку свойственно, да, в природе человека бояться неизвестного. Но именно, именно там же и скрывается самое главное. Да? Именно там же скрывается как раз а, творческое начало. Да? Потому что творческое начало – это стремление делать что-то новое. А делать что-то новое всегда страшно. И, но только так ты можешь развиваться. Да? И только так ты можешь выйти из вот, стихотворения да, Бродского. «Не уходи из комнаты, не совершай ошибки». Да? Это именно вот э, об этом ну, страхе. да То есть, вот у тебя есть действительно знакомое пространство. Да, твоя... И мне кажется, это лежит э, в основе этого да, опыт рождения, да, который, ну как, универсальный опыт для каждого из живущих. Да? Каждый человек, если он человек, он родился. И... Uh, вот пока он в материнском чреве, у него все хорошо, у него, ему все известно, он растет, развивается, питается, и он фактически испытывает райское блаженство, потому что все его потребности удовлетворяются, если это благополучная беременность, да, он чувствует и любовь, он чувствует себя как вот, uh, в океане любви, да? но он растет. И этот рост, он не может постоянно оставаться да? у мамы в животе, он растет. И если он будет дальше оставаться, то это будет кошмар, ему надо двигаться дальше. И вот это движение дальше, оно его пугает. А что там? А вдруг там будет какой-то кошмар? Вдруг там все будет не так хорошо? Ну, так и есть, там все будет по-другому. Но ему надо сделать усилия, ему надо вырваться из этого, вот этого райского состояния, из зоны комфорта, пройти через родовые пути, испытать схватки, испытать э, дискомфорт, может быть, у души или какие-то, ну, фи физически ему нужно вот. Именно вот во многих фильмах, если вы помните, вот, например, Матрица, да, если вы помните, когда он там пр пр просыпается в этих вот в капсулах, да, он пр продирается через какие-то вот там кишки или через вот, э, ну, какие-то внутренности, да, этот образ, он очень широко используется и в кинематографии, еще где, да, вот, где вот человек, он должен вот продираться, вылезать, через откуда-то, да, там или через темный лес какой-то дремучий. Вот,
0: сопротивление.
1: Да, преодолевать какое-то сопротивление, вот выбираться или как вот подъем с глубины, да, когда мы всплываем с э, океанского дна. И вот получается, он выходит, рождается в новый мир. Он рождается в новый мир, он видит яркий свет, он видит какие-то пятна световые. Он не может даже не назвать. У него нет. Он никогда этого раньше не видел, ребенок, да. Вот это. Я все чаще думаю, как вот ребенок ощущает вот эти первые самые свои впечатления и свои вот то, что он ощущает, он видит, как вот ветерок его там обдувает, да, там, соприкасается с кожей, все все иначе, все совершенно по-другому, чем было там, где ему было хорошо и где все было в порядке, да, и от этого первого опыта, да, если он, например, оценит, что это здорово, это класс, вот мои усилия не прошли даром, я получил награду, да, я получил этот огромный мир, я получил выход в какой-то без бесп предельное пространство новое он конечно не может сформулировать это такими словами но вот это ощущение первое ощущение а, победы победы и какого-то свершения какого-то чуда да что вот он был как бы маленьким зародышем и он как зародыш он умер и он родился как младенец как человек
0: замечательно что ты привел этот пример потому что можно подумать ну вот я Нахожусь в том положении, в котором я нахожусь, и зачем мне идти в страхе, можно ничего не делать, все так нормально. Но, к сожалению, у нас есть два, состо... два направления движения: либо вверх, либо вниз. Мы можем либо развиваться. Либо если мы стоим на месте, нет такого положения стоять на месте, потому что мы, гравитация нас начинает тянуть вниз, и мы начинаем деградировать.
1: Чтобы оставаться на месте, нужно бежать в два раза быстрее. Да. А чтобы, же, наш... а да, чтобы набежать, бежать, надо бежать, надо еще быстрее бежать. Да. <laughs> То есть тут...
0: И вот интересно, если смотреть с точки зрения теологии, для чего вообще, да? если душа наша, приходящая в мир, она все знает? Она все умеет, зачем нам эти слои, да? А происходит некое забвение, ну, религии, правноги, ну, okay, о душе, что говорят. Происходит некое забвение, чтобы душа в конечном итоге могла познать весь свой потенциал и ощутить себя, всю свою мощь, всю свою силу и все свои возможности. Потому что когда все дано и не с чем сравнивать, это не так классно. А когда человек развивается, то он, он в полной должной мере осознает свою силу и свой потенциал и всю прелесть существования.
1: Uh -huh. Ну и вот, видимо, действительно, эта задача — раскрыть свой потенциал, да, можно это вот формулировать. Ну, в принципе, любое да, существо хочет, ну, как вот цветок хочет рас, распуститься, расцвести, там желудь хочет тоже созреть и превратиться в дуб. Да? Также, конечно, и любой человек хочет самореализоваться. Он может это осознанно делать или неосознанно, он может это как бы прилагать к этому усилию, может нет, но действительно внутри живет вот эта глубочайшая потребность в самореализации, которая сталкивается как раз, ну, которая может произойти только благодаря страху, благодаря тому, что человек выйдет вот в, эту, в зону неизвестности, да, в зону, так сказать, и это, но ну, если поговорить вот, например, ну, немножко опуститься на землю и поговорить вот конкретно, да, как в нашей жизни это происходит. В принципе, даже чтобы утром мы открываем глаза, просыпаемся, идем на работу, да, конечно, да, мы идем, может быть, по привычному маршруту, но это тоже, ну, вот в такой символической форме, повторяет вот этот путь, то есть мы открываем глаза, мы рождаемся, мы рождаемся в этот мир, мы не знаем, что принесет нам этот день, мы не знаем, какие события с нами произойдут.
0: Это опять же про доверие, то что ты говоришь, мы не знаем про будущее, да. поэтому нам страшно. Если бы мы все знали, то мы бы все было предрешено, но нам было бы неинтересно совершенно.
1: Интерес, да, вот есть такое страшно интересно, да, такая как вот, бы, что страх связан с интересом. Да, Это
0: есть. умение доверять тому, что что-то все таки будет.
1: Да. Это доверие, откуда же его взять? Вот я могу сказать, что его можно как раз черпать из этого опыта рождения, да, что раз мы родились, у нас уже есть опыт колоссальной победы. Не каждому повезло родиться.
0: У меня есть знакомая, которая полгода во время коронавируса оказалась в Европе и полгода была без денег, она потеряла в первый день паспорт, сумку, документы. И она полгода жила, понимаете, она питалась, она где-то ела, она даже путешествовала без денег и без документов. Угу. То есть вот это... И,
1: и надо написать про эту книжку или какую-то свою а... историю рассказать.
0: Это не одна такая история, это несколько... Угу. Я слышала подобных историй в своей жизни. Это про то, что с нами все равно что-то, да, будет. Мы угу. где-то будем спать, где-то будем есть, и что-то с нами будет происходить.
1: Да, если что, такого страха глаза велики. Это означает, что да, мы боимся да, потерять то, что мы имеем, боимся потерять, ну, там, заработок, пропитание, крышу над головой. Но жизнь, она идет самым необразимым образом. И действительно, все, что я сказал, может произойти. И нельзя, как бы, от этого никто не гарантирован. Даже самый богатый человек не гаранти... нет гарантии, что он не потеряет свое богатство. Надо или...
0: просто помнить, что все, что происходит, все к лучшему. И это такая внутренняя уверенность в этой фразе всегда дает силы мне справляться со всем, что мне на данный момент может казаться несправедливым, страшным, ненужным, несвоевременным. Uh -huh. Просто я не вижу весь путь, я вижу только первый шаг. Или mm -hmm. второй, ну, или первых два шага. Ну,
1: вот как раз э, есть такой психолог Эрик Эриксон, и он, в, по, согласно его теории возрастов, э, первое, что формируется у ребенка, это как раз это базовое доверие, доверие к миру. Да? То есть, когда вот э, если продолжить вот метафору с рождения, вот ребенок родился, и он, первое, что ему нужно понять, где он оказался. Это мир дружелюбный, который даст ему все необходимое, чтобы его потенциал раскрылся, или это враждебная какая-то реальность, да, которая будет ему только причинять боль, которая будет его издеваться над ним и мучить, и в конце концов вышвырнет. Да, там. Вот это очень важно, то есть как человек проходит вот эти возрастные кризисы, и даже, ну, это самый как бы первоначальный уровень, да, который человек проходит вот в первые самые моменты, да, своей жизни, можно ли доверять, да, можно ли доверять и можно ли положиться на этот мир, но даже если этот кризис потом, да, если, если человек его в первые дни не пролил, он потом, да, ну, в течение своей жизни, он может все таки а, переключиться, и это как раз вот относится и к тому, что ты сказал изначально, да, есть два вектора, любовь и страх, да, вот это то же самое.
0: И это выбор. Понимаешь, в чем дело? Что можно прорабатывать установки, и, в принципе, это тоже очень полезно и хорошо, uh -huh. а, а можно просто выбирать каждый момент времени в каждой непонятной ситуации, спрашивать, задавать себе вопрос, а из исходя из чего я сейчас думаю, действую? Uh -huh. а исходя из любви или исходя из страха? И, соответственно, мы либо расширяемся... Uh -huh либо сжимаемся. Uh -huh. И это всегда выбор лично каждого. Порой мы не можем а, повлиять на обстоятельства, но мы всегда можем поменять, повлиять на свое отношение к этим обстоятельствам. Как относиться, из какого состояния сходить.
1: Uh -huh. В эту тему я бы хотел добавить, что действительно люди делятся на а, два типа. Когда возникает какая-то ситуация угрозы, то некоторые люди действительно сжимаются, закрываются, зажмуриваются и думают, что пронесет, а другие же, наоборот, как можно шире раскрывают глаза, как можно шире как включают все свои органы восприятия, чтобы вот в этой ситуации как можно, ну как бы сказать, полнее присутствовать и если есть какая-то вещь, которая может помочь избежать этой угрозы, да, чтобы вовремя ее заметить и ухватиться за нее. Это вот две стратегии, две такие, ну как раз это можно сказать выбор, но это настолько глубоко у нас сидит, что это как бы ну уже бессознательно, да. Вот если, например, сейчас вот не знаю, ворвется кто-то, да, то кто-то зажмулится и зажмется. Ну если с точки
0: зрения психологии смотреть, на это их четыре, то есть ну, вот таких на реакций на стресс это называется, но, в принципе, в данном контексте и про страх тоже можно о них говорить. Mm -hmm. Это замереть, спрятаться, убежать или напасть. Mm -hmm. а, и когда вот они так... А Замереть, спрятаться, убежать, yeah. напасть. Mm -hmm. Четыре. А, но, опять же, ну, это как, как самосохранение, да, идет это наши прописанные природой инстинктивные реакции, вот, но это, возможно, и про животные наши страхи, но также и про психологические наше тело так реагирует и порой в теле непрожитые страхи, часто же мы не можем их прожить, допустим, нам начальник на нас накричал, нам хочется ну, его ударить порой, но мы это не можем себе позволить. И этот нереализованный потенциал, он оседает в теле в виде напряжения в мышцах, там еще где-то как-то. И эти вещи обязательно нужно проживать, потому что иначе они потом маукаются нам с точки зрения здоровья, с точки зрения нашего эмоционального состояния. И способов проживать страхи, нереализованные как так и ну, текущие, то есть настоящие, да, наши страхи какие-то, множество. Одно из, одно из направлений — это телесные практики, допустим, экстатик-дэнс, или просто танцы дома под музыку, поколбаситься, или побить подушку, или покричать в лесу, или заняться спортом, или помедитировать даже. Кстати, вот во время медитации у меня... На не у меня всколыхнулся в определенный момент, когда в уме возникает пустота, подчерпывается большой пласт подсознательного, и эмоции просто выходят из тела. Непонятно почему, просто ты начинаешь их как-то проживать. Также это контактная импровизация, йога, любой вид спорта. Это через голову можно решать проблемы со страхами. Иди к психологу, разговоры с друзьями просто. Дневник можно писать. Всякие писать письма со страхами и сжигать их. Ну, то есть вариантов проживания страхов, их много достаточно. Но это важно делать, потому что... Ну, с одной стороны, отслеживать в моменте, а с другой стороны избавиться от груза прошлого, который мы на себя нацепили в течение жизни, потому что он забирает довольно большое количество нашей энергии, сконцентрированной в теле. Как это происходит, да? В какой-то момент времени выделилась наша энергия на, на какое-то действие, на тоже напасть на начальника, но мы его не сделали, и в этой ситуации наша энергия закупорилась. И потом, когда происходит нечто подобное, нам хочется каждый раз поступить так же. И... Потому что эта ситуация не разрешилась. И какая-то часть нашего внимания, наших сосредоточения, нашей психики лежит вот в этих ситуациях, разбросанных по жизни. И очень важно эти энергию себе, это внимание себе вернуть, разрешить все эти ситуации с копом или по очереди. Тут уж как кому ближе. И... И стать целостным, и действовать не исходя из страхов да, прошлого, а исходя из настоящего.
1: Uh -huh. И в моменте здесь и сейчас самый, наверное, главный способ это как раз вот когда нам что-то страшно, мы бывает, перестаем дышать. Нас замирает дыхание, и если мы начнем просто глубоко дышать, вот так вот продышимся, да, то, конечно, страх, ну, хотя бы немножко отступит и немножко даст нам какое-то пространство свободы для того, чтобы могли, мы могли трезво оценить ситуацию и сделать какое-то более взвешенное решение, принять, вот. Это, наверное, вот гла главное, если опять-таки вернуться вот к этой триаде, ощущения, эмоции и мысль, да, вот, когда мы смотрим на страх, мы видим его тройную суть. На первое это ощущение в теле, да, это что-то сжимается, или холод, или какая-то э, дрожь, животе, да, груди, страх концентрируется в, руках, в животе, в руках, да, да, да. вот когда мы начинаем а, а, замечать это, да, мы немножко тоже обретаем какую-то уже власть над страхом. да, Мы, получается, ну да, вот чувствуем его уже как мы его не немножко... его осознаем. Да, мы его э, разделяем на какие-то если осознаем, части.
0: можем управлять уже.
1: Да, и сами, если мы осознаем, значит, мы уже сами немножко из него вышли. Да. Мы смотрим на него чуть-чуть снаружи. Да, потом мы смотрим эмоцию, да? ну, эмоция, страх. На страх, тревога, паника. Когда мы смотрим как бы, ну, шкалу, да, на, на какой мы, вот, какая интенсивность страха. Да, это просто легкий испуг или это уже паника, которая нас просто там сводит с ума, да. И потом мы смотрим на мысль, на мысль, которая... Потому что все эмоции вызывают, если это ментальные э, страхи, они вызваны какой-то мыслью. А мысль, как правило, что сейчас произойдет что-то ужасное, да, что-то, чего я не хочу, что будет, э, что, ну, как сказать, что не должно происходить. Вот, наверное, с, с, в корне любого страха, да, что при, при, в будущем произойдет что-то, что не должно происходить. А... Но тут как раз-таки вот то, что ты говоришь, да, все, что происходит во благо, да, если есть вот это базовое доверие, да, что что бы ни происходило, да, там, что бы ни, ну, все равно это к лучшему, все равно это во благо пойдет мне, да, и я тогда любую ситуацию могу обернуть себе в свою победу, да, потому что если я, например, смогу пережить, справиться с этим страхом, я стану гораздо сильнее, и у меня будет невероятный опыт, даже если этот опыт меня как-то там трансформирует, он меня изменят, да, но я как бы вот смело, вот храбрость, да, в чем храбрость? Храбрость не в том, что у тебя нет страхов, а в том, что ты можешь, вот с чего мы начали, да, напрямую, лицом к лицу смотреть в лицо и в глаза своему страху, самому как бы страшному, и можно даже себе вот, ну, это для самых смелых, да, такая практика, вот, например, сесть и посмотреть в лицо своему самому, страшному страху, да, вот который в нашем воображении, который где-то сидит, таится, и мы даже боимся к нему прикоснуться, но вот что это за самый страшный страх, да, вот выходи, я с тобой сражусь, или я хотя бы посмотрю на тебя, да, вот без прикрас, без каких-то, так сказать, эм, сгущений, а вот просто я хочу взглянуть на свой страх и пережить, да, пусть меня там всего трясет, колотит, пусть я буду там зажиматься.
0: Но это все таки важно делать в безопасном пространстве, и лучше в самый страшный страх идти с людьми, которыми доверяешь. Потому ну, что... На всякий случай можно, да, часто подстраховаться. Часто самый страшный страх идти не так просто.
1: Да. Ну, психика мудра, она и не допустит так вот того, потому что вот в чем смысл как раз э, подсознания, да, в том, что самое страшное, да, психика скрывает и не дает нам как бы э, доступа к этому, да. ну, есть внутренняя мудрость, конечно, там, ну, мы можем... Это очертя голову бросится куда-то, да, там сказать, что мы такие храбрые. И... но есть в нашем теле и в нашем воображении, да, вот как ты тоже правильно сказала, что все не просто так, и страхи не просто так. И вот эта внутренняя система, да, мы уже такие, какие мы есть, мы представляем определенную систему, которая а, но...
0: функционирует как минимум.
1: Именно, и если мы живы сейчас, если у нас есть руки и ноги, то она функционирует успешно, то есть она сохранила нам жизнь, она сохранила нам а, безопасность, сохранила нашу, так сказать, ну, все что у нас есть, благодаря этой системе.
0: Ну, в нашем подкасте мы говорим о счастье, Именно. Да? и как нашу функционирующую систему подрегулировать, чтобы она приносила нам удовольствие и, и, и радость наполненность
1: да но для этого как раз таки вот ну нужно набраться храбрости смелости а, и интегрировать вот это потому что счастье как мы говорили это целостность когда ты целиком проживаешь свою жизнь когда ты все ты, ты ничего не отбрасываешь да ты не говоришь вот это как бы не должно быть и тогда я буду счастлив да вот все хорошо но только без этого вот а как раз таки, если мы взглянем напрямую в лицо своего страха, это раскроет нам еще большую полноту и целостность и подарит, конечно же, неимоверное счастье. Но не такое, что мы будем набегать да, радостными и как сумасшедшие смеяться, а что мы ощутим? Просто вот эту, ну как бы, свою какую-то неуязвимость, свою полноту и свою, ну мы действительно узнаем, кто мы такие есть, а это невозможно сделать, если мы не раскроем свои страхи.
0: Мне тут вспоминается аналогия всегда про бабочку. А гусеница, прежде чем превратиться в бабочку, она проходит невероятные трансформации, и она как раз вот рвет эту пленку старой кожи, вылазит из нее сантим... миллиметр за миллиметром и превращается в нечто прекрасную бабочку. И этот процесс трансформации, он совсем не прост, но он дарит окрыляющее состояние, состояние парения, любви и огромного расширения. И этот путь, путь от страха к любви, мне кажется, очень достойный, выбор достойный. Mm -hmm направление для развития.
1: Ну что ж, на этой прекрасной метафоре мы можем как раз и красиво завершить нашу историю, и вот действительно трансформироваться в бабочку, что может быть прекраснее, и ощутить вот это чувство полета, чувство прекрасного дня, да, который бабочка ведь живет недолго, но ее жизнь прекрасна. И это может быть ну, таким вдохновляющим образом, да, который у нас в голове, который будет помогать нам проходить через вот эти непростые процессы, трансформации.
0: Благодарим вас за внимание, желаем вам справиться со своими страхами перейти на светлую сторону и быть счастливыми.
1: Всем счастья и вдохновения!